0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 새로운 달이 시작되고 오늘이 이틀째네요. 아, 여러분 7월부터 달라지는 것들 챙겨보셨는지요? 몇 가지 살펴볼까요? 먼저 차량을 길가에 잠시 세울 때 주변에 소화전이 있는지 잘 살펴보십시오. 소방시설 주변에 차를 대면 과태료가 부과되잖아요. 근데 8월부터는 금액이 지금보다 두배로 뛰면서 승용차는 8만 원, 승합차는 9만 원의 과태료가 부과됩니다. 그리고 앞자리 승용차 번호판은 9월부터 3자리 수로 바뀌고요. 국가암검진 대상도 확대되면서 그동안 포함되지 않았던 폐암검진이 포함된다고 하네요. 또 직장 내 괴롭힘 금지법이 시행됩니다. 의사와 상관없이 음주, 흡연, 회식 참여를 강요하거나 집단 따돌림, 반복적인 폭언이 있을 때 신고하면 조치가 취해진다고 하나요? 변화하는 게참 많습니다. 그런데 이건 아주 일부분이고요. 분야별로 정말 많은 게 달라지니까 꼭 챙겨보시기 바랍니다. 자, 그리고 직장인들이 관심을 갖는 것 중에 하나, 주 52시간 근무제 빼놓을 수 없겠죠. 7월 1일, 어제부터 300인 이상 기업에서는 본격적으로 어, 시작이 됐는데요. 잘 시행되고 있는지, 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 52시간이라는 키워드로 빅데이터 분석해봅니다. 장마철이 시작되면서 곰팡이의 습격, 골칫거리죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간에 데이터 분석해봅니다. 자 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 곰팡이 얘기 나눠볼 텐데 곰팡이가 꼭 나쁜 것만은 아니잖아요. 이것은 아주 유용하게 활용되고 있습니다. 우리나라 전통의 술 발효제인데요. 분쇄한 밀이나 쌀, 밀기울 등을 반죽해서 모양을 만들고 적당한 온도에서 숙성시켜서 만들게 되죠. 중국의 춘추전국 시대에 처음 만들어진 것으로 알려진 이것. 술을 만드는 효소를 지닌 곰팡이를 공유에 번식시켜 만든 발효제. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 누가, 2번 누구, 3번 누룩, 4번 누룽지. 오늘 당첨되신 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 오늘은 다음 소프트 정유라 연구원 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 오늘 방송이 처음이랍니다. <웃음> 우리 청취자분들 귀 기울여 잘 들어주시고 뭐 조금 긴장하고 떠는 것 같아도 첫 방송이니까 그러려니 또 이해해 주시기 바랍니다. 자, 오늘 52시간이라는 키워드로, 예, 어제부터 시행된 주 52시간 근무, 어, 얘기해 볼 텐데요. 이 300인 이상 기업에서 이제 본격적으로 시행되는 거죠?
3: 네. 음. 거기에 대해서 이제 국민들의
0: 관심도 좀 살펴볼까요?
3: 네. 주 52시간이라고 사람들이 검색한 것을 빅데이터상에서 살펴보면 그 작년에 시행되기로 한 2018년 7월에 관심이 가장 높게 나타났고요. 아. 8월까지도 그 적용과 불편, 우려사항들에 대한 논의가 계속 지속되어 왔습니다. 그러다 다시 관심이 높아진 건 지난 5월로 봉준호 감독의 기생충이 깐내 영화제에서 황금종려상을 받으면서 언론에 알알그 52시간 근무 시간을 지키며 촬영했다는 사실이 아. 네, 언론에 알려지면서 또한번 52시간 근무의 중요성과 근로 시간 준수, 환경 개선에 대한 담론이 활발히 이루어지고 있습니다.
0: 네. 참 음, 이에 대해서 사람들이 어떻게 기대하고 있는지 뭐 사실은 여러 가지 문제점이 대두가 되고 있지만 또 기대감이 또 그만큼 클 테니까요. 좀 살펴볼까요?
3: 주로 이... 기대감의 영역들은 긍정 키워드에서 나타나는데요. 네. 52시간에 대한 그 근무, 52시간 근무제에 대해서 긍정 분석어가, 긍정 감성어가 어떤 것들이 나타나고 있나 살펴봤더니 가장 지배적인 키워드는 개선에 대한 기대를 반영한 개선하다라는 키워드가 가장 많이 언급되고 있었습니다. 아, 예, 예. 주로 한국 사회의 문제가 뭐 피로 사회, 과로 사회 그러면서 그렇죠. 야근, 과로, 수직적 회식 문화, 아까 말씀하신 그 직장 내 괴롭힘 방지법과도 연관돼서. 네. 그런 문제들이 많이 나타났는데요. 그에 대해서 우려하는 목소리가 커지고 있는 가운데 이에 대한 개선책으로 52시간 근무제가 어떤 회유책, 아니, 치유책이 될수 있다고 기대하는 것을 볼수 있습니다.
0: 네, 그렇군요. 어 사실 정말 그 우리가 주5일째 근무가 이제 2004년이었잖아요. 네. <웃음> 야, 그러면 진짜 이제 15년 만에 네, 네. 또 이제 52시간으로 이제. 또 어떻게 보면 한 단계 더 개선이 되는 셈인데 네. 어떻게 뭐 지금 기대감 만큼
3: 또 부정적인 의견도 만만치 않습니다. 네. 거기에 대해서도 좀 살펴볼까요? 부정적인 의견도 역시 그 부정 키워드를 살펴보면 알수 있었는데요. 가장 지배적인 키워드로 나타나는 것은 믿지 않다가 가장 높았습니다. 아이고, <웃음> 이 믿지 않다의 주체가 어 사람들의 뭐 인식 개선이나 이런 것들이 아니라 그 기업에 대해서 믿지 않는다는 의견이 가장 음. 높게 나타났습니다. 어떻게든
0: 꼼수로 이제 그 네. 일을 시킬 거라는 그 불신이 있는 거군요.
3: 네. 네 그렇죠. 아. 그, 그리고 이제 제대로 실효성 있게 의, 이게 진행될 것이냐. 음. 그리고 뭐 트위터를 살펴보면 주 52시간이 실행됐는데 나는 왜 맨날 야근이지? 나좀 고소해 주세요. 뭐 아. 우리 회사 고소해 주세요. 이런 글들이 되게 많이 올라오고 있었습니다. 네.
0: 뭐. 사실 이거
3: 법만 시행되면
0: 뭐하겠어요 네. <웃음> 또 현장에서 제대로 실현이 돼야 될 텐데 네. 또 어떻게 보면 또 기업 입장에서는 사실 이렇게
3: 해서는 일 못한다. 네. 또 불멘 소리가 나올 수 있거든요. 네.
0: 기업 입장도 좀
3: 살펴볼까요? 기업 네. 입장에서는 답답하다는 의견이 가장 많이 나타나고 있었습니다. 음. 그주 52시간 적용이 까다로운 특수업종 같은 경우 뭐 방송사도 예외업종에 들었었고 버스기사 그리고 택배업종 업종 같은 경우에는 그 적용이 까다롭기 때문에 이 근무 시간을 적용할 경우 초과근무수당이나 아니면 신규 인 신규 인원을 채용해야 된다는 문제점들이 있었는데요. 네. 그것과 관련하여서 버스 같은 경우에는 300인 이상의 그 버스 사업장 같은 경우에는 3개월의 계도 기간을 주고 조금 더 유연하게 시행하는 것을 지켜보기로 했다고 합니다. 아,
0: 또 그렇게 해서 또 점차 좀 적용을 시켜나가는. 네. 어, 뭐 부정적인
3: 여론 말고도 또 긍정적인 여론은 또 어떤 게 있을까요 주로 긍정적인 의견 중에 대표적인 것들은 라이프 키워드에서 찾아볼 수 있었는데요 네. 주 52시간과 관련해서 사람들이 어떤 그 일상생활의 변화를 기대하고 있는지를 살펴봤더니 가장 많이 기대하고 있는 것이 저녁과 칼퇴근이었습니다 애초에 정부가 내세웠던 공약도 전역이 있는 삶과 그것을 가능하게 할 칼퇴근에 대한 그 기대를 많이 심어줬었는데요. 네. 사람들 역시 소셜미디어상에서 실제로 어, 나 이제 칼퇴근을 많이 하게 될 텐데 어떤 취미생활을 갖는 것이 좋을까 음. 어떤 여가생활을 보내는 게 좋을까 이런 이야기를 많이 하고 있었고요. 네. 그 이외에 회식이나 그 어~ 야근에 대한 이야기도 상당히 많았는데 실제로 소셜 미디어상에서 회식과 야근에 대한 언급량은 점차 줄어들고 있는 추세입니다 음. (2017년과) (18년) 점차 점차 그~ 언급량이 높았던 예를 들어 회식의 경우 2017년의 경우 10만 건당 평균 108.9건 정도가 언급되었었는데요. 2018년에 105건, 2019년에 95건으로 상당히 많은 그 언급량의 감소가 있어 왔거든요. 그런 것처럼 회식과 야근 문화가 줄어들고 주 52시간을 조금 더 나의 시간을 찾는 사회적인 자아에서 개인적인 자아를 찾는 시간의 이동으로 기대하고 있는 목소리가 많이 나타나고 있습니다. 네.
0: 뭐, 사실은, 직장 생활의 연장이라는 표현을 사실은 썼었잖아요. 뭐, 회식 같은 경우에. 근데 이제 그런 어떤 문화가 조금씩은 바뀌어 가지 않을까 하는 또 기대감도 생기고, 또 어떻게 보면은, 야근으로 해서. 뭔가 부족한 임금을 네. 채워왔던 분들에게는 네. 또
3: 사실은 어떻게 보면. 답답함을 좀. 굉장히 느끼고 있는 부분인기도 한것 같고, 뭐 네. 투잡을 뛰어야 하냐, 아. 아니면은 그 프리랜서로 다른 직업을 찾아야 하냐, 이런 목소리도 많이 나타나고 있었습니다. 네.
0: 또 어떻게 보면은 직장 생활의 어떤 문화가 또 달라진 네. 또 계기가 되지도 않을까, 그런 생각이 드는데,
3: 세대별로도 또 차이가 있나요? 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 야근을 안 하게 되고 회식을 안 하게 되면 개인의 취미생활이나 생활, 여가생활을 많이 찾을 수 있다고 대답한 쪽은 네. 주로 2030 쪽이었습니다. 아, 젊은 세대들 네, 네. 노는데 익숙하고 어떻게 놀아야 될지 알고 무엇을 하고 놀아야 될지 아는 사람들에게는 뭐 원데이 클래스라던가뭐 필라테스, 피트니스 등의 그 여가생활을 많이 이용하고 있었는데요. 반면에 야근이 익숙하고 회사에 대한 헌신이 익숙한 40, 50 세대들은 퇴근은 뭘 해야 할지 모르겠다. 나만을 위한 <웃음> 시간을 어떻게 보내야 될지 모르겠다 등의 이야기를 많이 하고 있었습니다. 아, 네. 그래서 저희 회사에서도 부장님들의 퇴근 후에 대해서 굉장히 관심을 가지고 계속 트래킹을 하면서 찾고 있었는데요. 네, 네. 그 모습이 전혀 나타나지 않았어요. 아. 그러니까 부장님들의 퇴근 후는 회식이 아니면 야근 그리고 집밖에 없었기 때문에 네. 그분들이 새로운 여가생활을 찾고 아니면 새로운 취미생활을 찾는 것에 대한 어떤 사회적인 변화가 아직은 이루어지지 않았고 이제 52시간 근무가 강제되면 그를 통해서 그런 움직임도 찾아볼 수 있지 않을까 음. 생각을 해 보게 됐습니다. 네. 아니 저도 4050 세대인데 <웃음>
0: 근데 왜 그렇게 아니 예꼭 그렇지만은 네, 않은 것 네. 같지만 어쨌든 <웃음> 네. 예 정말 사실은 솔직히 말하면 직장과 집 외에는 아무것도 몰랐던 맞아요. 어떤 네. 그런 세대들 혹은 사람들에게는 사실 어떻게 보면 이 시간이 네. 또, 또 다른 또 뭔가 자신을 찾는 또 계기가 네. 되지 않을까. 네. 그러니까 난감해만 하지 마시고, 시간을 좀또 활용해보는 계기로 삼으면 좋지 않을까 싶고, 또2030 세대들에게는 워낙 또 반가운 또 소식이 아닐까 하는 생각도 들고요. 네. 네.
3: 아까 말씀하셨던 그주 5일제가 시행되고 15년 정도가 흘렀는데, 사실 주 5일제가 처음 시행되었을 때도 사람들이 굉장히 우려의 목소리가 많았다고 해요. 어떻게 이틀 동안 노냐. 돈이. 그렇죠 토요일날
0: 뭐쉴것 같지 않은데 네, 우리 회사에서는 네, 전혀 쉴것 뭐 같지 않다 네, 또 그때도 또그 마찬가지로 불신이 네. 그 있었으니까 네.
3: 근데 지금 뭐 (1박 2일) 여행이라던가 (2박 3일) 여행 맛집 투어 이런 다양한 액티비티들이 많고 최근 카드사의 조사를 봐도 여가생활의 지출에 대한 비용이 점점 늘어나고 있다고 해요 네. 그런 걸 생각해보면 이제 주 (52시간) 근무도 세대 간의 차이 없이 골고루 바뀌고 그 너무 직장에 매몰되었던 삶에서 나를 위한 시간을 찾고 그를 통해 조화로운 일상을 꾸려나갈 수 있는 어떤 생활의 진보로 변화할 수 있는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 네.
0: 사실 그러려면 좀 돈이 있어야 돼요. 네. <웃음> 그 얘기도 많이 하더라고요. 그게 또또 네. 52시간의 어떤 양면의 칼날인 것 네. 같아요. 이게 또 그만큼. 근무 시간이 줄어들수록 네. 사실은 돈을 임금이 많이 쓰게 되니까. <웃음> 네, 도, 돈을 많이 쓰게 네. 되고 또 임금은 저, 네. 줄어들게 되니까 또 그런 거를 또 어떻게 2030 세대들이 절약하면서 네. 그
3: 시간을 또 채워나가는지를 보는 것도 네. 또 어떤 새로운 문화 키워드가 되지 않을까 새로운 여가의 방식이 이 51시간 근무에 맞춰서 나타날 수 있을 것 같고 제한된 자원, 경제 자원을 통해서 어떻게 하면 조금 더내 삶을 윤택하게 꾸릴 수 있는지에 대해서 이제 서로 고민을 하고 새로운 방법을 모색하는 게 52시간 근무가 주는 또 다른 긍정적인 영향이 될수 있을 것 같습니다 전2030 세대들이 어떻게 하는지를 보고 따라하려고요 (웃음)
0: 네, 지금까지 다음 소프트 정유라 연구원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장을 곧 다시 만나기를 바란다고 밝혔습니다. 일본 정부가 어제 발표한 반도체 소재 세계 품목의 한국 수출 규제 조치는 이미 5월에 결정됐으며 비자 제한도 고려됐었다고 일본 언론들이 보도했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 일본 정부의 반도체 소재 수출 규제 조치와 관련해 무역 보복을 해결하기 위해 긴급 한일의회 교류를 여당, 바른미래당과 함께 추진하겠다고 말했습니다. 이란이 핵합의에서 정한 전농축 우라늄의 저장한도를 초과한 것과 관련해 미국이 이란의 핵무기 개발을 허용하지 않겠다면서 기준을 준수하라고 경고했습니다. 석유수출국기구 오펙이 국제유가 하락세를 우려해 시행해왔던 하루 120만 배럴 감산 조치를 내년 3월 말까지 연장하기로 합의했다고 블룸버그통신 등이 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
0: 빅데이터와 통하다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까? 네,
0: 먼저 빅퀴즈 내주세요. 네,
1: 오늘 곰팡이 얘기 나눠 볼 텐데요. 이것은 아주 유용하게 활용되고 있습니다. 우리나라 전통의 술 발효제인데요. 어, 분쇄한 밀이나 쌀, 밀기울 등을 반죽해서 모양을 만들고 이 적당한 온도에서 숙성시켜서 어, 만들게 되는데요. 공식 기록으로는 어, 중국의 춘추 전국 시대에 처음 만들어진 것으로 알려진 이것입니다. 아, 술을 만드는 효소를 지닌 곰팡이를 이 공유에 번식시켜 만든 발효제인데요. 무엇일까요? 첫 번째 누가, 두 번째 누구, 세 번째 누룩, 네 번째 누룽지입니다.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 오늘 주제 곰팡이의 습격입니다. 이제 날씨가 더워지니까 또 곰팡이 얘기를 안할 수가 없는데 곰팡이야말로 뭐 저희보다 더 오래 산 지구상에서
1: <웃음> 그렇죠, 가장 오래
0: 산 생물이라고 해도 과언이 아닐 것 같아요.
1: 네. 이번에 더 올라갔습니다. 그래서 원래는 4억 년전 정도의 화석에 이 곰팡이 진균이 나오게 되는데 최근에는 10억 년전에 화석이 발견이 아. 됐습니다. 이제 벨기에 연구팀이 캐나다 북서부이 지역에 가가지고. 어, 밝혔는데요. 뭐, 그래서 기존에는 한 4학년인데 그러면 이게 왜 중요하냐면, 어, 진, 어, 곰팡이 진균 같은 경우는 우리 동식물과 함께 이 세폭을 가진 생물군으로 분류돼 있기 때문에 이 10억 년으로 올라가게 되면 동물의 이 역사도 같이 따라 올라가게 되는 거죠. 그렇기 아, 때문에 곰팡이와 네네. 사실 이 동식물과의 역사는 같다라고 보시면 되겠고요. 현재 과학자들이 밝힌 어, 이제 곰팡이 진균은 12만 종, 전체적으로는 330만 종 정도 되는 것으로 이렇게 에, 나타나고 있습니다. 네,
0: 말씀하신 대로라면 사실 곰팡이가 있기에 우리도 생겨날 수 있었다라는 같은
1: 비슷한 지음의 생물군인 거죠. 네. 네.
0: 어, 뭐, 근데, 어쨌든, 사실, 곰팡이 하면, 안 좋은 거 먼저 생각, 그니까, 부정감성어라고 해야 되겠죠? <웃음> 이를 제외하고. 부정감 네, 그렇습니다. 딕이터 상에서 살펴보면. 근데, 오늘 이 시간에 네. 주제는
1: 이제 반드시 그런 것만은 아니다라는 거죠? 그렇죠. 네.
0: 사실, 우리가 또, 곰팡이로 인해서, 아까, 우리가 그, 음. 비키즈를 내기도 했습니다만, 좋은 곰팡이가 많은데, 네. 어쨌든 그 선입견이라는 게참 네. 무서운 것 같아요. 조심할
1: 건 조심해야죠.
0: 그러니까요. 네. 특히 아이들한테 좋지 않을 텐데요.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 이제 되게 뭐 비염 같은 경우도 네. 생겨나고 그렇게 되는데요. 그래서 우리가 이제 생각을 해봐야 될 것이 이제, 어, 뭐 아이들에게 문제가 될수 있는 그런 이제 질병들이 뭐 생겨날 수 있다. 말하는 어떤 그런 실험들이 이제 나오고 있는 것이죠. 그래서 네, 네. 뭐 지금 현재도 여러 가지 뭐 실험들이라든지 이런 것들이 이제 있을 수가 이제 있겠지만요. 그래서 네. 뭐 결과적으로 아이들한테 문제가 될수 있는. 그래서 뭐 기존에 보게 되면은 진균이나 이런 것들이 이제 문제가 되게 되는데요. 네. 그래서 이런 실험들이 이제 한 40배 정도의 알레르기 비염들을 일으킨다라는 연구 결과도 있었습니다. 그래서 이런 점에서는 특히 장마철에는 이제 주의를 하셔야 된다 이렇게 볼 수가 있는 것이겠죠. 아,
0: 소화 알레르기 비염에 이 곰팡이가 문제가 된다는 말씀이십니까? 그렇습니다.
1: 그래서 뭐 지금 현재 이 실험을 해보니까 중국 실험에 다 에, 보게 되면 아, 무려 곰팡이가 한 군데라도 실내에 있게 되면 발병 위험이 43배였고요. 이 꽃이나 나무를 집안에 키워도 발병 위험이 4배 정도 이르는 것으로 나타났습니다. 그리고 9세 이하의 어린이들이 한 10명 중에 4명이 알레르기성 비염을 통해 가지고 문제가 있어서 병원을 방문하는 것으로 우리 공식 통계가 일어나고 있기 때문에 좀 주의가 필요하다는 연구 결과였습니다.
0: 아, 이 곰팡이하고 이제 알레르기 비염이 그만큼 굉장히 밀접한 관련이 있다는 말씀이신데 지금 또 우리 부모님들 정말 또... 활... 오늘 날 잡고 열심히 쓸고 닦고 하시는 거 아닌지 모르겠어요.
1: 그렇습니다. 그런데 중요한 것은 기존의 연구 결과는좀 다른 게 있었습니다. 아, 네. 예를 들면 뭐 반려동물이라든지 어, 어머니들 같은 경우 저혈압, 갑상선 치료한 등 임신 중 합병증이라든지 모유, 수유 여부, 빈혈 등의 알레르성 비염과 관련이 있는 것으로 그동안 에 연구를 었는데 네. 네, 네. 이게 관련이 없고요. 아. 제일 중요한 거는 따뜻하고 습한 카페, 카펫이나 소파에서 서식하는 세로 무늬 먼지 진드기 그러니까 (46퍼센트) 또 사료나 먼지 장난감에 사는 큰 다리 먼지 진드기가 (37퍼센트) 또 어둡고 축은이 계단 등에서 서식하는 열대 진드기 등 순으로 아이들한테 이런 알르기스 비염을 이런 것들이 일으키는데요 이게 중요한 건 곰팡이와 연관이 있습니다 이 곰팡이와 식물 등은 축축하고 이제 균이 번식하기 좋기 때문에 진드기가 살기 좋게 되는 거죠. 그렇기 음. 때문에, 곰팡이가 많을수록 균이 번식할 수 있고, 또 진드기가 거기에 기생을 하고 살기 때문에 네네. 이것이 알레르기성 비염하고 연관이 된다는 이 역학관계를 좀 아. 주의 깊게 보실 필요가 있겠습니다. 이,
0: 그러니까 사실은 알레르기 비염은 이 진드기 때문에 그 진드기가 주 원인인데, 하셨죠. 근데 그 진드기는 결국 곰팡이 때문에 네, 그렇죠. 서식하기 좋기 때문에 곰팡이를 이제, 어, 주의해야 한다. 이런 네, 말씀이시네요. 아, 이건 진짜 잘 알아두시면 좋겠네요. 반려동물을 키우는 여부라든지 혹은 모유 수유 여부가 어 알레르기 비염의 발병과는 관련이 없었다는 이런 또 연구결과. 그런데 이건 좀더
1: 좀 이제 더 살펴봐야 되겠죠. 네. 네. 근데 사실 우리가 또 약간 너무 이제 편견을 차가지고 그렇죠.
0: 그 고정관념으로 갖고 네. 있는 또 생각이기 때문에. 네. 어. 아이들은 또 그렇고요 어른들을 특히 남자분들 더워지는 날씨에 이제 무좀 사실 고생하시는 분들 많을 텐데 이것도 곰팡이하고 관련이 있습니까
1: 그렇습니다 이제 곰팡이 기운 등이 이제 일으키는 것으로 이렇게 나타나고 있죠 그래서 음 중요한 것은 어 집에서 아무리 조심하셔도 바깥에서 옮기는 경우가 있다라는 건데요 근데 이 피부 사상균이라는 것이 결국에는 이제 어, 무좀균인데요. 무좀을 일으키게 되는데 네. 병원에 가서도 이제 조심하셔야 된다는 거죠. 그래서 이 병원 수술실의 공용 실내화를 조사해 봤더니 열 컬레 중에 한 짝에서 이제 무좀균이 검출된 이제 연구 결과가 있어요. 그래서 아, 어, 이런 이제 특히 이 피부사상균 같은 경우 백선이라고 하는 이 손이라든지 손발톱이라든지 사타구니에 이렇게 일으키는 질환이잖아요. 네. 이게 어, 습진 다음으로 가장 흔한데 아, 어, 특히나 여름에 이제 한 13회, 겨울에 8회, 봄 6회, 가을 4회 이렇게 돼서, 이 많은 사람들이 이용하는 병원조차도
0: 그러니까 조심하실 수 있다는 거죠. 사실 병을 고치려고 지금 병원에 가는데 거기서 지금 무전균을 얼마올수 있다니까. 그러니까 무전균은 사실은 예.
1: 상상을 잘 못해요. 뭐 다른 뭐 바이러스에 걸린다 이렇게 생각을 할수 있는데, 아니, 신뢰화를. 근데 사실 생각해 보시면 정말 그 병원에 많은 사람들이 이용을 하는데 별다른 그렇죠. 관심을 참안 보이는 그런 대상이기도 하거든요 네, 네. 이제 그런데 중요한 건 이렇게 얘기하면 우리 병원만 그러냐 이렇게 <웃음> 생각할 수가 있는데 또 여름에 또 이제 더우시면은 찜질방이나 이런 데또 많이 가시잖아요.
0: 그러니까 우리가 어떤 실내에 들어갔을 때참 무의식적으로 거기에 그 빛이 된 실내화를 참 많이 갈아신잖아요.
1: 그것도 이렇게 배를 한다고 그래 가지고 반드시 신으세요 이렇게 얘기를 하는데 음. 그 실내화가 과연 청결할까? 그래서 찜질방도 그렇고요, 또 공중 목욕탕도 그렇고 수영장이나 이런 데서 공용 실내화를 사용하는 경우에 네. 이런 이제 곰팡이균에 따라 가지고 무좀균. 부정 질병이 걸릴 수 있다라는 겁니다 아~ 그래서 그렇기 때문에 기존의 소독제 같은 경우도 그냥 일반 소독제를 쓰는 게 아니고 항진균제 소독제를 써야 한다라는 그런 이제 지침이 나오게 되는 것이고요 어. 그래서 특히나 낡은 신발이라든지 남이 신던 신발이라든지 공용 신발은 가급적 여름철에만이라도 네. 피하시는 것이 필요하고 특히 군대 같은 곳에서도 좀 이런 것은 아니, 개선이 되어야 될것 같아요.
0: 예, 네, 군대에서 무조건 걸려오시는 분들 거기 진짜 구분이 잘...
1: 없어요. 그리고 <웃음> 아, 예. 오히려 그걸 강하게 견뎌야 무슨 참 군인인 것 같은 아. 그런 아직도 좀전 군대적인 인식들이 남아 있는데 물론 계속 좋아지리라고 저는 생각을 하고 뭐 많이 개선됐다고는 생각합니다.
0: 네, 어쨌든 사실 그 아무 생각 없이 어디 실내에 들어갈 때그 비치된 실내화를 신던 어떤 아 그건 좀 약간 저크를좀 해봐야 되겠죠. 아니 근데 그렇다고 그렇죠. 또안 신을 수도 없고 참. <웃음>
1: 네. 근데 아 내가,
0: 근데 어디서, 그, 내가 어디서 내가 어디서 무좀이 걸려 온 거야? 막 의아하셨던 분들 아마 이 실내화일지도 모르겠습니다.
1: 결국에는 발을 네. 자주 닦으시는 수밖에. 없다. 특히, 여름에는 이제 건조를 잘 시켜주시는 것이 또 필요하다라고 볼수 있겠죠. 네.
0: 진균 얘기를 이제 무좀균에 대해서 얘기를 하셨는데, 어, 뭐 단순히 그 곰팡이균 때문이 아니라 또 혈관이 원인이 된다는 분석도 나와 있어요. 그렇습니다. 그 사실
1: 어, 저항력이 있게 되면은 어떤 균이 있다 하더라도 또 상대적으로 덜 걸리거나 뭐 발병이 안 되는 경우가 있잖아요. 근데 음, 마찬가지로 아,
0: 그렇죠. 사람마다 예, 다 다른 거죠. 그 다른
1: 이유가 이제 자기 신체 상태인데 곰팡이균 같은 경우도 똑같이 접촉을 해도 예, 최근의 연구 결과를 보면은 어, 이제 혈관이 망가졌을 경우에 특히 하지 정맥류라든지 말초 혈관 질환들이 있을 경우에는 무좀 발생이 더잘 된다고 이렇게 얘기를 합니다. 아. 그래서 이게 우리나라 연구진이 한십6만 육천여 명을 대상으로 분석을 해봤더니 말초 혈관 질환이라는 거는 혈관에 이물질이 쌓여가지고 이게 혈액순이 환잘안 되는 경우에 해당이 되잖아요. 그리고 하지 정맥류 마찬가지도 이제 혈액 순환 장애인데, 그래서 결국에는 우리 인체라는 건 결국 순환이 잘 돼야 빨리빨리 뭐 면역 물질도 이제 투입이 되게 되고 이것에 이제 고있지 않기 때문에 저항을 하게 되는데 결국 혈관 건강을 여름철에 좀더잘 돌보시는 것이 이런 어뭐 이제 곰팡이균에 따른 습격을 좀 방지하는 방법이 될 수도 있다라는 이 연관성을 좀 생각을 해야 되겠습니다.
0: 네. 뭐 순환이 기본이라는 생각이 또 다시금 <웃음> 네. 드네요. 어또 이제 여름에 해수욕장 가셔서 또 피부병 걸리시는 분들도 계시잖아요. 그렇습니다.
1: 근데 모래에 네. 이런 이제 무좀을 일으킬 수 있는 피부 사상균이 있을 거라고 생각을 못 하잖아요. 모래예요 예그 아. 해수욕장 같은 경우 근데 이제 기존의 연구 결과에서는 어~ 주로 이제 한 여름철에만 많이 있는 것으로 나타났는데 초여름에도 있다고 합니다 그래서 서울대 병원 등의 연구진이 뭐~ 채취를 한 (100개) 정도 시료를 해 가지고 보니까 한2 1 정도 한 (23종의) 피부 사상균이 이제 검출이 됐다고 해요 아이고, 예. 그렇기 때문에 특히나 이제 음 부산 지역을 대상으로 했는데 사람이 많이 고, 모이는 곳에는 결국엔 거기에 가시는 분들이 맨발로 이렇게 모래를 밟고 아, 그렇죠. 다니시잖아요. 그렇죠. 사실
0: 그, 그 맨발로 모래 감는 밟는 감촉 때문에 또해수욕장 가는 건데. 그렇죠. 네. 결국에는
1: 아 결국 사람이 문제인 건가? 뭐 이런 생각이 좀 들기도 하는데 어쨌든 사람이 너무 많이 모이는 곳에서는 결국에는 어쨌든지 간에 이 날씨가 이런 습한 경우에는 좀 주의를 하셔야 된다는 또 아이고. 평범한 사실의 에 결론이 <웃음> 모아지네요.
0: 그러니까 안갈 수는 없고 뭐
1: 사람 구경 가긴 하는데.
0: <웃음> 네. 뭐 그렇다고 뭐 이제 구독이 무서워서 장못담그는거 네. 아니고. 그렇습니다. 예. 그리고 놀러는 뭐 어... 가야죠. 근데 네. 우선 잘 닫고 네. 그리고 잘 건조시키는 게 가장 중요하겠네요. 네. 그렇습니다. 네.
1: 네. 그래서 결과적으로는 우리가 이제 어떻게 대응하느냐에 문제가 또 이제 있는 거죠. 네.
0: 곰팡이 나쁜 얘기만 좀 했는데. 네. 좋은 곰팡이 얘기도 좀 네. 하고 좀 끝낼까요? 그렇습니다.
1: 그래서 우리가 좋은 곰팡이라고 하면 주로 페니실린을 떠올리잖아요. 의약품. 그런데 예, 최근에 예. 미세 원 미세 플라스틱이라든지 이 플라스틱 문제가 있는데 최근에 이 연구 결과에 따르면 이 플라스틱을 먹어치우는 곰팡이가 발견됐습니다. 아. 아스퍼길루스 투빈젠시스라고 하는 곰팡이균이 발견이 돼서 마치 무슨 동식물을 먹이로 삼는 것처럼 먹어치우는 어, 그런 어떤 곰팡이균이 발견이 됐거든요. 그래서 앞으로의 획기적이다, 과제가 예. 온도나 배양 뭐 조건들을 연구를 해가지고 플라스틱을 어떻게 저 이상적으로 분해시킬지를 찾을 수 있기 때문에 어, 관심이 모아지고 있어요. 그래서 앞으로 좋은 곰팡이를 더 많이 이렇게 음. 에, 이제 부과시키고요 어쨌든 아까 처음에 말씀드린 것처럼 인류의 역사는 곰팡이와 공생하면서 살아왔고 앞으로도 마찬가지가 아닐까 이런 생각이 좀 드네요.
0: 네, 야 이건 정말 그런 패니신을 뛰어넘는 정말 우리 좋은 곰팡이 훌륭한 곰팡이가 지금 이제 네. 어떻게 보면 우리가 그렇습니다. 바로 바야흐로 우리 앞에 와 있다는 생각이 네, 다가와 있어요 그쪽으로 생각을 좀
1: 하면 예. 이 곰팡이 균을 캡슐에 담아 가지고 이렇게 섭취를 하면 몸 안에 있는 미세 플라스틱이 좀 <웃음> 분해되는 그런 그, 방식이었으면 어머, 좋겠다는 야, 생각이 좀들어요그 그,
0: 생각은 저희 몸속까지 생각을 못했거든요. 전 과학적 어. 근거
1: 아무것도 없어요. <웃음> 그냥 SF적으로 말씀드린 거예요.
0: 아니, 근데 그게 또안되리란 법도 없죠. 사실 페니실린이 발명되기 전에는 페니실린이 그렇게 네. 사용될 거라고
1: 그렇습니다. 그, 그렇게
0: 이용될 거라고 누가 상상이나 했겠습니까? 그래서
1: 아인슈타인도 물리학법칙 이전에 상상력이 더 중요하다. 사실 아인슈타인이 상상력부터 보여주고 사실 공식들을 만들어냈거든요. 네. 그래서 곰팡이에 대한 상상력을 좀 키워보는 것도 중요하지 않을까? 갑자기 그런 생각이 드네요. 아
0: 그러네요. 진짜 우리가 한시 곰팡이하면 항상 좀 뭔가 부정적인 (웃음) 감성화가 딱 떠올랐는데 또 오늘 이 시간을 통해서 아 그래 정말 그렇게만 볼건 아니구나 하는 생각을 또 해보게 됩니다. 자 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 방사와 함께 오늘. 곰팡이에 관해서 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 커피와도도 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 0795님, 할머니께서 누룩으로 막걸리를 담가 드시던 기억이 나네요 하시면서 3번 누룩 어, 정답 보내주셨고요. 남봉이 관계도 누룩처럼 숙성되는 과정이겠죠. 좋은 술이 되는 날이 어서 오길 희망합니다 하시면서 6734님도 정답 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 11시 10분에 다시 올게요. 고맙습니다.